0: – Organiser,
1: préparer, informer. – Les vrais enjeux, les vraies questions. – Mario
0: Dumont. – Les affaires publiques n'ont plus
1: s'écrèver lui.
0: Cube. Cube Radio. – Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, bonjour Alexandre. – Bonjour Mario. Euh, – euh, Quelle curieuse affaire dans le centre du Québec, dans des petits villages des perquisitions, de la GRC, mais là, perquisition majeure, les gars euh, équipés, armés, pour, comme s'ils allaient faire une
2: intervention dans des, des milices armées. Et On est pas loin. On est pas loin. là. Bon. Des, des groupes terroristes on n'est pas loin de tout ça, ils ont fait des perquisitions c'est à Saint-Ferdinand à civil donc dans le centre du Québec, c'est une enquête sur un groupe terroriste néo-nazi la division Atomwaffen ou armes atomiques en allemand qui est un groupe néo-nazi créé en 2015 qui euh, a été placé au centre là, de divers coups d'éclat violents un peu partout genre un... reparlerai un peu plus tard Mario Mais ici si au groupe... Québec on n'a jamais entendu parler d'eux,
0: à part euh... des gens comme toi qui
2: s'intéressent au complotisme de façon pointue là. Rarement de manière publique comme ça effectivement, mais je te dirais au contraire, Mario, moi, ça m'étonne pas beaucoup de voir qu'il finit par y avoir des perquisitions. et C'est des longues enquêtes pour trouver ces groupuscules-là. Mais les
0: gens du village, mais toi, Saint-Ferdinand, Les gens du village doivent capoter. Tu vas débarquer à GRC armé jusqu'aux ouais, dents. C'est ça, ça se se qui se passe chez nous. Et on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelle. On maintenant
1: Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour Marie, Bonjour Marie Claude. Bon, là, même si les gouvernements, le Québec, Ottawa, essaient de nous rassurer, euh, reste que c'est encore une journée éprouvante sur les marchés boursiers. Puis il y a le spectre là, de la récession. On a, on a l'impression qu'il devient de plus en plus préoccupant. On ne sait plus trop à quel pourcentage, mais en tout cas, on sent que c'est bien là.
0: Ouais, mais tu sais, on n'a pas accroché. Là, le ministre des Finances disait c'était 35%. Hier, François Legault disait 50%. Mais c'est pas, tu sais, des pourcentages. Comment je dirais C'est c'est une évaluation, une appréciation. C'est quoi le niveau de risque que l'année prochaine il y a une récession Ce que je retiendrai, moi, c'est qu'au mois d'avril dernier, il y a deux mois, personne parlait de récession. C'était pas dans le décor du tout, du tout. Puis là, tout le monde parle de risque de récession. T'sais, je veux dire, c'est quand même... C'est ça le changement. Je pense que c'est ça dont il faut retenir. C'est devenu un risque. Personne ne dit que c'est 100% sûr qu'il va y avoir une récession. Aucun économiste. Tout le monde y va de pronostic, d'une évaluation. Mais euh, tout le monde craint euh, qu une, euh, t'sais, que... Ça fait partie des possibilités. Puis je te dirais même que la récession pour 2023... Euh, moi, je lis pas mal dans les nouvelles économiques. Là, tu commences à voir quelques Américains qui disent, ben là, au rythme où les choses s'accélèrent, au rythme où les nouvelles les mauvaises nouvelles se précipitent, on ne pourrait peut-être pas exclure que la fin 2022, là, les dernières semaines, les derniers mois de 2022, on soit déjà en, en, en récession. Donc, on est là. Euh, puis, euh, ça pourrait teinter jusqu'à un certain point la, la campagne électorale, là, parce que dans le discours du gouvernement, il y a comme un... Ben, tout va bien, l'économie du Québec va mieux, On a le plein emploi, même l'emploi au Québec est meilleur qu'en Ontario, etc. Alors c'est sûr que si tu sens venir, soit si on est dedans, ou si tu sens venir à proximité un gros ralentissement économique, que pendant la campagne électorale, il y a des mises à pied, des, des mauvaises nouvelles économiques, ça vient teinter là, la, 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 la prochaine campagne.
1: Oui, le problème présentement, c'est vraiment pas qu'il manque d'emploi, c'est vrai que de ce côté-là, ça va bien, mais c'est les factures qui augmentent. Puis même dans les prévisions, c'est comme si on a toujours été optimiste par rapport au prix de l'essence, par rapport à l'inflation. Mais c'est toujours un petit peu pire que ce qu'on avait anticipé.
0: Oui, à date, toujours, toujours, toujours. À date, là, ils se sont toujours fait prendre. Les banques du Canada, les ministres des Finances, ils ont tous sous-estimé l'inflation. Euh, ben, tu sais, si on, si on se compare, on se console. Parce qu'ici, l'inflation au Canada est encore, le dernier chiffre, 6,8 C'est très élevé. Mais aujourd'hui, au Royaume-Uni, ils sont à 11 d'inflation. Euh, donc, ça donne une idée, là, de. si on n'est pas les pires au monde. Mais ce qui va être surveillé, je pense qu'Éric Gérard, le ministre des Finances là, québécois, quand il résume bien ça, dit, ce qui va être surveillé dans la deuxième moitié de, de 2022, c'est est-ce que. Tu sais, l'inflation pas tout d'un coup. Là, on passera pas de, de, de des niveaux de 6, 7, 8 à 2 tout d'un coup. C'est est-ce que. Elle repart un petit peu à la baisse. Est-ce qu'on peut au moins avoir une, une sorte un sentiment que, oups, on reprend le contrôle sur l'inflation, c'est que la courbe a atteint son... Ben, excuse-moi comme la COVID, excuse-moi comme quand on suivait les courbes de COVID, on avait hâte qu'elle mener la courbe, tu sens qu'elle a atteint son sommet, là, puis, oups, le nombre de corps partait à la baisse, tu disais, bon, ben, on sort de la vague, peut-être qu'on va... C'est à peu près identique pour l'inflation, parce que pour l'instant... On est toujours dans une montée, tu sais l'inflation d'un mois à l'autre, on est toujours dans une montée, puis là, on se demande où ça va s'arrêter. Puis comme on se, comme l'inflation est dans une montée, puis on se demande où ça va s'arrêter. Ben les banques centrales pour contrôler l'inflation sont dans une montée des taux d'intérêt. Ouais, ouais. Elles elle aussi, on commence à se demander où elle va s'arrêter. Là, là ils montent à coup de trois quarts de point. Hier la FED disait ben, trois quarts de point, on va le faire probablement plus qu'une fois. Donc on est plus, tu sais, au départ, on avait les taux à 0,25 puis on montait à coût de 1 quart de point. Tu dis, OK, Ils vont monter à 0,50 0,75. maintenant, on va atteindre 1 d'intérêt de taux directeur. Mais là, quand tu montes à coût de trois quarts de point ou de demi-point, ça monte pas mal plus vite. Donc, pour les gens qui ont, par exemple, une hypothèque à taux variable, les autres, là, ce, ce taux-là, il vient, vient s'ajuster automatiquement, ça monte vite.
1: Oui, en tout cas, clairement, on fait de plus en plus de choix. Euh, autre dossier qui fait soucier aujourd'hui, c'est le pont Pierre-Laporte à Québec. Euh, comment on peut expliquer ça, que le ministre des Transports savait rien, finalement, de l'état du pont? On n'était pas au courant?
0: C'est un ministère, le ministère des Transports, euh, dont on a critiqué le côté un peu dysfonctionnel depuis des années. Et là, on est en train de se demander, est-ce que c'est pas encore pire avec, présentement, les moyens de pression, la grève des ingénieurs? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ça fait deux trois fois que ça arrive, qu'on coule tout à coup des dangers à propos du, du, du pompier à la porte. Que euh, c'est pas... Euh ça fait pas chic-chic pour personne, là. Euh, ni pour le ministre, ni pour le syndicat. Tu dis, c'est quoi la game, c'est quoi le jeu exactement? Mais là, le ministre aujourd'hui a quand même été obligé de réagir, de rassurer tout le monde en disant, les travaux vont se faire de façon euh, plus rapide que... D'abord, le port sécuritaire, mais deux, les travaux qui sont nécessaires vont se faire de façon euh, plus rapide que prévu. Mais effectivement, là, euh, on parle d'une étude sortie fin avril, et qu'à cette une étude quand même là, importante, là, avec des, des, des impacts là, importants sur le, le pont Pierre-Laporte, et dont le ministre n'aurait pas été saisi presque deux mois plus tard. C'est vraiment curieux.
1: Oui, surtout que c'est un autre dossier aussi de transport difficile pour le ministre Bonardel. Bon, là, il y a le pont, il euh, y a le tunnel, le tramway, le REM. Ouais, par contre. Ça s'accumule, quand même.
0: Oui, par contre, dans le cas du tunnel, Québec-Lévis, euh, c'est un peu bizarre, mais. Tous les problèmes au pont. Quand on va devoir rénover sérieusement le pont Pierre-Laporte, si on est obligé de fermer des voies ou toutes les voies ou toutes les voies dans une direction du pont Pierre-Laporte, je veux dire, voilà des semaines et des mois où l'appui dans la région de Québec, en particulier sur la Rive-Sud, l'appui au tunnel va, va, va monter en flèche. là, Parce que les gens vont voir euh, hein? la, la limitation. C'est peu de voies qu'on a présentement entre Parce Québec que et la Rive-Sud. ça va Rive -Sud. avoir
1: un impact, justement, le problème avec le pont sur le troisième lien? Oui?
0: Ben, ça c'est un... Le troisième lien peut pas se construire assez vite pour régler les problèmes immédiats, non. mais ça va avoir un impact sur l'opinion publique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si les gens, les gens de Lévis, mettons, qui se retrouvent le qu'ils manque, euh, ils manquent plusieurs voies sur le pont pendant des, des mois de travaux. Et là, ils vont dire hey, on est pas mal écœurés, on en veut un, un tunnel. Donc ça risque d'augmenter l'appui au, au tunnel.
1: Il bon, y a aussi un autre dossier qu'on qu suit, ça se passe pas chez nous, mais aux États-Unis, les audiences pour l'assaut sur le Capitole à Washington le 6 janvier dernier. Euh, et là, c'est vraiment la question des, des pressions faites sur le vice-président Mike Pence. Qu'est-ce que ça peut changer ça, dans toute cette histoire-là?
0: Ben, c'est un... un peu un casse-tête. C'est souvent ça un procès. C'est comme un casse-tête dont tu places tous les morceaux pour qu'à la fin, les gens voient apparaître le portrait général. Et dans ce casse-tête-là, il faut montrer... D'abord, on veut montrer les efforts de Trump pour se maintenir au pouvoir. Il a perdu l'élection. Donc, on a voulu montrer, il savait qu'il avait perdu l'élection. Ça le, Plus tôt cette semaine, c'est la démonstration qu'on a faite. Donc, sa fille le savait. Son attorney general, son procureur général, lui avait expliqué. Les tribunaux se sont penchés là-dessus. Vous avez perdu l'élection. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a, 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 a rien. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a rien qui justifierait d'annuler, reprendre l'élection, etc. Et Donc, ça, ça a été réglé. Donc, là, aujourd'hui, le volet, c'est pour se maintenir au pouvoir, Donald Trump a fait des pressions sur le vice-président, sur son vice-président, Mike Pence, pour essayer de convaincre M. Pence de ne pas suivre ce qui est prescrit dans la Constitution américaine, c'est-à-dire présider ouais. la certification des résultats. Le vice-président a un rôle très très bien défini, très précis. Puis, dans le fond, on peut juste être plus respectueux de Mike Pence. Ça, c'est la guillotine de pendaison. Là. Quand les gens criaient Hank Pence, le pendé, euh, pendé Mike Pence, c'est ça la guillotine pour le pendre là, qui était dans la cour. Et, et on peut se demander là, si... S'il l'avait attrapé, est-ce qu'il aurait été assassiné? Moi, je pense qu'il y a une forte, une forte probabilité qu'il aurait été assassiné par ces gens-là. Et là, on aurait empêché le déroulement. Donc, c'est, gros. Voilà. -ce que, après ça, c'est de prouver, est-ce que Trump a ouais. voulu ça? Est-ce que Trump a parce que Trump, dans ses discours, là, attaquait directement Mike Pence. Ses discours publics, au full, disait Mike Pence doit pas laisser, il disait pas qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive il disait si jamais il devait le certifier le résultat euh, ça serait pas bon tu sais des espèces de sous-entendus alors c'est vraiment ça et là ça met en relief moi je trouve la droiture de Mike Pence qui contre vents et marées, contre Trump contre les fous de Trump euh, s'est tenu debout puis a dit voici ce que prévoit la constitution de notre pays puis euh, c'est un homme respectueux des institutions puis euh, il a marché avec ça puis il a fait certifier les résultats puis la sermentation de Joe Biden a eu Lieu tel que prévu deux semaines plus tard. Une chance que quelques personnes de droiture comme Mike Pence ont tenu tête à, à, à Donald Trump. Les Américains ouais. lui doivent peut-être. Malgré la le, pression. Là. Malgré la pression et le danger physique, le danger, de euh, dans son cas, c'était plus un danger politique, c'était un danger physique. C'est des gens comme ça qui ont protégé la démocratie aux États-Unis. Puis il, toute cette étude-là nous demande C'est ça que ça nous demande à quel point on est devenu proche là, que le système. On est passé un poil là, que le système bascule. On dit la plus grande démocratie au monde, mais Donald Trump l'a tiré dans ses derniers retranchements, dans le mensonge, dans, dans la violence, mais dans tous les efforts, parce que tout ça n'avait qu'un seul but, se maintenir au pouvoir. Peut-être un deuxième but, là, dans le cas des mensonges, ramasser de l'argent, il a ramassé 250 millions de ouais. levées de fonds, là, en disant, vu qu'il s'était fait voler l'élection, il fallait que les gens payent
1: du Capitole, on dirait qu'on n'en revient pas encore. Euh, Mario, en terminant, en 30 secondes, peut-être un petit mot sur le départ à la retraite de pierre Bruno.
0: Hey, C'est vraiment une époque. Ce matin, je disais, ça a fait sourire des gens. Tu sais, Je ne suis pas, pas arrivé avant hier sur la scène publique, mais quand Pierre, lui, s'est assis à sa chaise, j'étais un gamin, j'avais six ans. Tu sais, C'est inimaginable, là, une telle durée à raconter au Québec les événements. Donc, poser la question aujourd'hui. Le jour, il n'est plus ni moins historique. Là, le dernier bulletin de Pierre Bruno, si on, si on va se raccrocher à ce qu'a été son premier bulletin en cours d'année 1976, ben le moment, c'est pas exagéré de dire que le moment est, est historique, que la voix de Pierre Bruno qui raconte les événements, qui ouais. raconte les tragédies, etc., Ben c'est dans le paysage du Québec depuis tellement euh, longtemps là, que son son départ devient un événement. C'était beau, quand même, ce matin, les, les témoignages du, du oui. public, l'attachement du public, c'est beau à, à entendre.
1: C'est vrai. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
0: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles, ben on surveille de près euh, la météo pour les heures qui viennent. Tout à l'heure je regardais là, les cartes météo, les cartes satellites. Euh, on dirait à peu près dans une demi-heure vers 16h 16h10, au-dessus de
2: saint eustache laval euh, euh, passe un méchant système. Euh... Ben une chance Mario que mon téléphone était sur silencieux pendant que tu étais à LCN parce que j'ai reçu l'alerte euh, de Météo médium mais l'alerte gouvernementale qui est passée sur mon téléphone cellulaire. Ça a vibré, là, il y a quelques minutes seulement, donc, euh, Alerte violent
0: pour, euh, donc ici, pour Montréal, là, oui, où, où on
2: est présentement, OK. Plus, plusieurs régions du Québec, particulièrement le Sud, donc c'est l'Environnement Canada qui émet cette alerte-là. On dit entre autres les régions de l'Outaouais, Laurentides, de la Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Pontiac, mais maintenant également Laval, Montréal. Est-ce qu'on
0: est, parce qu'ils disent de se mettre à l'abri, est-ce qu'on est à l'abri ici dans le studio?
2: Je pense que oui, notre bâtiment à l'air. Est-ce que, est que je devrais mettre le portable en accent circonflexe au-dessus de ma tête? <rire> Peut-être. <rire> <rire> euh, euh, si vous nous perdez en plein milieu c'est peut-être que cet orage violent nous est tombé dessus, mais pour l'instant euh, semble-t-il que euh, c'est Moi la carte que j'ai vue tantôt,
0: ça passait juste au nord là. Laval, Saint-Eustache, Mirabel, toute une vie à repentigny,
2: repentinier d'ouest de, de, en est où ça passait juste au nord de l'île de Montréal là. Ça va être des orages violents et comme les conditions qui sont propices à ces orages violents-là s'apparentent à ceux d'une tornade il pourrait y en avoir, donc on va vent fort, est, on... grêle depuis, ouais,
0: mais depuis le mois de mai, on prend ça comme une petite coche plus au sérieux, là, parce qu'on a souvent eu ces avertissements-là, ben, neuf fois sur 10 il y en avait pas. Mais là, avec le, le direct du mois de mai, on est tous un peu échaudés.
2: Là. ouais on va faire attention, parce qu'en plus, c'est la plupart des secteurs qui sont en alerte en ce moment, c'est à peu près les mêmes qui ont vécu directement ce deret show-là, les 250 150 km heure, qui ont coupé l'électricité, jeté des arbres à terre et autres. Donc, euh, si vous nous écoutez, j'espère que vous êtes à l'intérieur et puis que vous êtes euh, en sécurité. Ne prenez pas de chance. Euh, hier,
0: ça nous est arrivé en toute fin d'émission. On n'avait aucun détail. On savait juste qu'il y avait eu deux
2: arrestations liées au meurtre de Manon Boisvert. Euh, on en sait un petit peu plus là. Oui, parce que maintenant, c'est des accusations de meurtre qui ont été déposées contre les deux suspects qui sont en lien avec donc le décès de Manon Boisvert. C'est une enquête du service de police de l'agglomération de Longueuil qui a mené à la découverte donc que cette victime là, Madame Boisvert, a été ciblée. C'était pas une victime choisie au hasard. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Et donc, ces deux suspects-là ont été interceptés pendant qu'ils quittaient un commerce du chemin Chambly. C'est un homme âgé de 46 ans une femme âgée de On 30 les identifie ans. pas encore? Non. Deux résidents de Longueuil, mais on ne les identifie pas. On connaît que leur âge euh, et leur genre à ce point-ci. Et euh, donc, là, c'est une enquête qui a pris là, plusieurs plusieurs mois, cinq pour être précis. Donc, on devrait là, avoir des identifications et un peu plus de détails plus tard. Mais comme on dit, euh, comme la police le dit, ce serait intéressant de savoir comment Parce ça se fait madame... C'est un ordre très violent. Elle disait, on, euh, à l'époque, on disait qu'elle avait été égorgée, oui. dans son véhicule. La gorge ouverte dans son véhicule. Donc, il va falloir voir comment... Euh, Qu'est-ce qui est arrivé à madame Boisvert, surtout que, selon la théorie donc des enquêteurs, ce serait pas au hasard. Là. Elle serait vraiment celle qui
0: était qui était visée. Et restons à Longueuil. Qu'est-ce qui s'est passé à Longueuil avec des...
2: Ma foi, des, des boîtes à fleurs, une tentative de ralentir un petit peu la circulation. Oui, c'est un projet, là. On appelle ça un projet d'apaisement de la circulation. C'est un programme de la ville de Longueuil qui s'appelle Maru pour jouer, euh, qui vise à rétrécir la largeur des voies. Euh, qui vise à forcer, entre autres, les automobilistes à ralentir là, de matière euh, les enfants pour qu'ils puissent jouer dans la rue en toute quiétude. Donc, c'est comme des gros bacs à fleurs qui sont installés. Un peu plus, ça force les automobilistes à passer entre les deux et donc d'être euh, plus prudents, de ralentir. Puis comme ça, ça permet aux enfants de jouer, par exemple, au hockey dans la rue, à toutes sortes de sports. Mais là, le problème, c'est que ça plaît pas à tous les résidents de les des rues en question, dont la rue Saint-Michel. Il une mère de famille... Quoi, les gens considèrent que ça encombre la rue? Oui, mais il y en a qui s'impatientent, qui pensent que ça les empêche de circuler assez vite. Et on dit qu'il y a eu de la violence verbale qui a été euh, qui a été signalée sur place. Un, un automobiliste en question, entre autres, qui aurait accéléré là, de manière dangereuse près d'enfants qui circulaient à trottinette. Une mère de famille a dénoncé ça. Euh, ça a nécessité des policiers sur les lieux, mais il n'y a pas eu donc d'infraction criminelle de rapportée, donc aucune accusation pour l'instant. Mais on parle là de, de menaces verbales envers un enfant de 5 ans, euh, <rire> des menaces envers la famille. C'est bien question... ça. Des menaces en <rire> question... envers la famille en question parce que on dit que la, la mère de famille Anne Leblond que vous les présentée euh, dans le devoir elle a demandé à ce que ce projet-là soit mis sur sa rue mais les voisins n'étaient pas d'accord puis ils l'ont ciblé en raison de ça bref il y a de la bisbille qui entoure tout ça du côté de la ville on a dénoncé haut et fort là, le fait qu'il y a des adultes qui intimident des enfants on là
0: est-ce que c'est -ce est bien fait est-ce que ça a de l'allure est-ce que c'est que ce soit bien fait ou mal fait je pense qu'on insulté les enfants insulté de 5 ans je suis pas sur le même dossier insulter un enfant de 5 ans c'est complètement débile Mettre des boîtes pour protéger, pour protéger les enfants, ça peut avoir de l'allure. Mais des fois, les villes sont capables aussi de faire des conneries qui vraiment entravent inutilement la, la circulation. Je serais curieux quand même. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça.